0: Herzlich willkommen bei Einfachzyklisch, deinem Zyklus-Podcast.
1: Wir sind Katharina und Anne, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, welche ersten Symptome ein Anzeichen für eine Schwangerschaft sein können, was du tun solltest, sobald du eine Schwangerschaft feststellst und wie dich eine Hebamme während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes begleiten und unterstützen kann.
0: Du kennst bestimmt jemanden, für den diese Folge genauso interessant ist wie für dich und für uns.
1: Heute haben wir eine etwas besondere Folge und zwar bin ich hier heute alleine da, weil die liebe Anne leider... Ähm, sich verletzt hat und deswegen heute nicht bei der Aufnahme dabei sein kann. Aber ich habe eine wundervolle Gästin heute hier und ähm, die wird uns oder ja, mir auch einige Fragen beantworten können, wahrscheinlich rund um das ganze Thema Schwangerschaft. Ähm, und zwar ist die liebe Hebamme Maike hier. Äh, Maike, magst du dich vielleicht einfach selber einmal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, hi, grüß dich. Dankeschön, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin ganz aufgeregt, das war mein erstes Mal in, in einem podcast interview ähm, Ja, ich bin äh, Maike aus Köln, seit 17 Jahren jetzt hier als Hebamme und ähm, Zwillingsmama, meine Mäuse sind drei. Ähm, ich bin äh, jetzt, äh, habe in der Uniklinik damals gestartet hier in, der, in, in Köln und ja, habe mich dann äh, immer parallel weiterentwickelt in die Freiberuflichkeit und ja, liebe das sehr. Ich mache ganz, ganz viel Wochenbettbetreuung, aber eben auch alles, was vorher ist. Und ja, habe viele ähm, Risikomamis und ähm, auch schon viele Frauen im Kinderwunsch, tatsächlich, weil wir auch, ich angeschlossen bin an eine Praxis, die Kinderwunschberatung. Äh, macht und Risikoschwangere begleitet quasi.
1: Genau. Sehr schön. Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, denn wir haben einige Fragen mitgebracht, wo auf jeden Fall ja, Hebammen die Experten für sind und deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir eine hier haben. Es gibt viele bei uns in der Community, die auch versuchen, schwanger zu werden, die vielleicht ihren Zyklus beobachten, um die fruchtbaren Tage zu erkennen und dann ist immer eine Frage, die sich relativ schnell stellt in jedem Zyklus eigentlich. Was sind denn die ersten Anzeichen einer Schwangerschaft? Also kann ich in ein paar Tage nach dem Eisprung jetzt irgendwie schon merken, dass ich schwanger
2: bin? Ja, also ich glaube, die was spätestens die meisten ähm, äh, Muddies, sage ich ja immer, das ist ganz liebevoll gemeint, ähm, die die, äh, die äh, äh, Frauen also merken können dass auf jeden Fall ja, dass sich die Brust verändert. Die spannt relativ schnell ja schon mit häufig. Ähm, ich glaube, oft darf man sich auch, man traut sich manchmal nicht, aber seinem Gefühl auch einfach so ein bisschen nachgeben. Ähm, viele werden, mami, sagen auch so, es war ganz komisch. Ich konnte auf einmal etwas nicht mehr riechen mhm. oder ähm, konnte plötzlich meinen Kaffee nicht mehr trinken. Das ist ja oft schon wirklich kurz nachdem ähm, die Schwangerschaft richtig sich eingenistet hat, so dass sich Dinge ganz plötzlich verändern, die man zum Beispiel sehr sehr gerne gemocht hat und man einfach ganz krass zum Beispiel irgendwie aufs Parfüm des Mannes oder auf den Kaffee, den man jeden Morgen getrunken hat, reagiert und ähm, das manchmal gar nicht so wahrnimmt zu Beginn, dass das jetzt irgendwas ist, sondern ne, man, man tut das dann manchmal so ab. Genau, und was dann ja wirklich echt ganz schöne äh, Zeichen sind eben ist, wie gesagt, wenn der Körper sich auch, ne, wenn sofort die Drüsen ne, in der Brust sich verändern und die Brust spannt und ähm, ja, genau, das sind schon einfach so Sachen, die man äh, manchmal hat. Natürlich hat man auch äh, so ein Ziehen im Unterleib, aber das haben wir ja häufig, wir Frauen. Und deswegen ähm, äh, ist das tatsächlich manchmal so, dass man das nicht so bewusst wahrnimmt. Genauso, dass die Verdauung sich einfach äh, plötzlich ganz arg verändern könnte in eine Verstopfung. Das, äh, aber das nehmen die wenigsten Frauen als ein frühes Schwangerschaftszeichen. War.
1: Ja, ja, spannend. Weil gerade das, was du letztes gesagt hast, also die Verstopfung oder auch ein bisschen die spannenden Brüste, haben ja auch einige Frauen sowieso irgendwie in der Phase nach dem Eisprung. Ne? Also gerade spannende Brüste kenne ich zum Beispiel bei mir leider auch so ein bisschen. Ähm, das heißt aber klar, wenn man das normalerweise nicht hat, dann hat man es auf einmal, dann kann das natürlich schon so ein, so ein Zeichen sein, oh, vielleicht ist da was genau, passiert. Das ist also
2: das alles noch, ne? mhm. das ist aber, wie gesagt, Also was wirklich ganz äh, rückblickend viele sagen, ach ja, klar, ja klar, da, ich konnte auf einmal das und das nicht mehr riechen, ähm, aber das, in dem Moment ist es oft so, dass man sich gar nicht so richtig traut, das wahrzunehmen. Ja. Glaub ja, ich. das glaube ich
1: auch. Ich habe auch immer gehört, dass eine meinte, dass sie so ein bisschen so einen metallischeren Geschmack im Mund hatte dann ja.
2: irgendwie. Also es ist ja auch in die
1: Richtung Geschmacksveränderung, Geruchsveränderung, ne? Man genau. das daran.
2: Krass, also das weiß ich auch noch, dass ich auf einmal, ich liebe Kaffee, aber ich konnte auf einmal, ich konnte nicht mehr. Das war ganz plötzlich, und da muss ich so drei plus irgendwas gewesen mhm. sein eigentlich, ne? Also vierte Woche irgendwie total verrückt, ne?
1: Ja, ja, krass. Also wirklich auch noch bevor die Periode quasi ausgeblieben ist, ja. sozusagen dann, naja, ne? ja. Weil das wäre das wahrscheinlich das nächste Zeichen, wo die meisten dann...
2: Klar, genau, das ist das, das, also,
1: genau, das, ist das offizielle <lacht> Zeichen sozusagen. Ähm, das genau. ist
2: vermutlich... Nehmen wir viele ja gar nicht wahr, weil man vielleicht im Stress ist oder denkt, ach, das klappt sowieso nicht, wenn man zum Beispiel auch einen langen Wunsch hat schon. Ne? Ähm, und ich denke ich sage den sagte immer, es ist ja ganz normal, oder auch den, den, den Frauen, die schwanger werden möchten. Ich finde immer, sobald wir uns entschieden haben, jetzt möchten wir gerne schwanger werden, sind wir ungeduldig. Mhm. Egal, ob der Körper alles tut, was er soll oder nicht. Trotzdem ist es so, dass man sofort denkt, oh Mann, das klappt nicht. Und jeden Monat ist man irgendwie so ein bisschen, ne, wird man tüdeliger und denkt, Mensch, wieso denn nicht? Ob, ne? Und natürlich braucht der Körper ein bisschen Zeit, aber es ist einfach auch so eine so eine Kopfsache, wenn mhm. wir entscheiden, So, jetzt hätten wir ganz gerne ähm, ein Kind und entscheiden uns dafür, dann wollen wir am liebsten, dass der Körper sofort hinterherlegt. Und ähm, wie gesagt, dann ähm, ist man manchmal auch schon nach einem halben Jahr Kinderwunsch, äh, schon ungeduldig. ungeduldig ja. ja.
1: Aber es finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst, auch, dass es eben normal ist, dass es einige Monate dauern kann. Da haben wir, glaube ich, auch bei uns in einigen Podcasts schon drüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit ja pro Zyklus nur so 25, 30 Prozent ist, auch je nach Alter sozusagen. Das ist ja. leider ja so. Ähm, und dass es deswegen auch vollkommen normal sein kann, dass es ein halbes Jahr dauert. Oder auch noch ein bisschen länger. ne? Also auch das ist jetzt nicht irgendwas, wo man sofort sagen muss, da stimmt irgendwas mit dem weiblichen oder männlichen Körper nicht. Also es gehören ja auch beide dazu.
2: Ja, es kommen so viele Eventualitäten. Also man denkt immer, Schwanger werden ist so einfach. Mhm. Ist es ja eigentlich auch. Aber dieses Wunderwerk dahinter zwischen zwei zwei Menschen ist einfach krass, was da so ineinander greifen muss. Ne? Ja, ja. Wenn man sich das einfach mal so wahrnimmt, natürlich braucht der Körper eben ein bisschen Zeit, auch vielleicht von Hormonen oder ne, von, von, gerade von Pilleneinnahme, die jahrelang da war, erstmal runterzukommen und klarzukommen. Ne? Aber wie gesagt, das eine ist eben der Körper und der macht in der Regel ja, was er soll erstmal, das andere ist eben das Mentale, dass wir uns dann Druck machen und ungeduldig sind. Und das ist auch sehr verständlich, finde ich. Aber genau, so also wichtig ist, glaube ich, dass man echt versucht, bei sich zu bleiben, sich zu entspannen sagen zu sagen, okay, mein Best, der braucht ein bisschen Zeit und wie kann ich ihn unterstützen, aber auch eben nicht in so ein hyperaktives, nur noch gesunde Shakes und alles in so großen, also ne, ich habe was, was manche Frauen an sich rein ähm, äh, schütten, sage ich mal, ne, weil sie ihm helfen wollen, dass er irgendwie in die Pötte kommt und ich glaube, ein Stück weit dürfen wir uns auch versuchen zu entspannen und einfach gut zu uns sein, gut essen, gut trinken. Und das hat ja auch immer was mit... Genuss, und also auch Lust und Genuss zu tun ne? und ein bisschen in die Entspannung zu gehen. und ähm, Ja,
1: finde ich finde ich auch nochmal sehr gut, dass du das sagst, dass man eben nicht versucht, auf einmal mit Kinderwunsch sozusagen sich komplett umzukrempeln und da unter Druck zu setzen und seinen Lebensstil jetzt auf einmal dafür komplett zu ändern, sondern wir sollten generell natürlich versuchen, irgendwie genug zu schlafen, genug ausgewogen zu essen etc., aber dass man natürlich da den Stressfaktor nicht... Ähm, außer Acht lassen sollte, wenn man versucht, schwanger zu werden, dass man dann auf einmal ja, sich da irgendwie geißelt, sag ich mal, und auf einmal alles Mögliche verbietet oder komplett irgendwie um 180
2: Grad dreht, das kann dann manchmal auch wieder schaden. Genau, es ist so ein, auch wieder, wir gehen in so ein Leistungsding, mhm. ne? das ist unser Auftrag, also ich übertreibe immer ja. gerne, mit wir haben einen Auftrag, wir wollen jetzt schwanger werden und der Körper soll das und wir gehen halt in so Extreme ganz gerne, ne? weil wir dann möchten, dass es sofort klappt und ich, ich versuche immer, den Frauen so ein bisschen zur Seite zu stehen und zu sagen, natürlich darfst du bitte dein Glas Wein trinken beim Essen, du sollst aber natürlich im besten Fall nicht rauchen, wenn du schwanger werden möchtest, gerne auch schon den Körper unterstützen, aber eben aus diesen Extremen so ein bisschen rauszukommen und zu sagen, wie Schwanger werden hat auch was mit Genuss zu tun, mit Lust und mit... Ne, ähm ja, mit so mit Fülle, also es darf alles sein, ne? Und eben darf da auch mal eine Party sein oder ein Glas Wein und was auch immer,
1: ne? Ja. Also. Und gerade vor allem mit mit NFP zum Beispiel kann man ja sehr gut feststellen, sag ich mal, wann man vor dem Eisprung noch ist und wann nach dem Eisprung oder sage ich auch immer vor dem Eisprung, trink ruhig dein Glas Wein, gar kein Problem. Wenn du den Eisprung bestätigt hast, das ist ja meistens erst so drei Tage oder zwei, drei Tage nach dem Eisprung, ab dann vielleicht kann man schon mal ja, für die restlichen zehn ja. Tage des Zyklus oder so, falls er dann und falls es nicht geklappt hat, sozusagen dann auch vielleicht auf den Alkohol verzichten, aber ich glaube auch sonst sollte man da auch ruhig Schokolade essen oder sonst was, das schadet auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, vielleicht nochmal zum Feststellen der Schwangerschaft. Wir hatten jetzt ja gesagt, was so erste Anzeichen sein können, was ich super spannend finde. Ähm, und dass wir dann natürlich feststellen können, wenn die Periode ausbleibt natürlich. Ähm, vielleicht da als Ergänzung auch noch, auch für diejenigen, die NFP machen, da kann man ja auch tatsächlich feststellen, wenn die Temperatur nicht mehr absinkt sozusagen, dass wir schwanger geworden sind. Also wenn die Temperatur oben bleibt und das mehr als 18 Tage oder 18 oder mehr Tage ist, dann können wir eben auch sehr sicher sein, dass wir schwanger geworden sind, wenn auch keine Blutung eben eingesetzt hat. Genau. Wann lohnt sich denn jetzt ein Schwangerschaftstest? Die meisten wollen ihn ja doch dann irgendwann noch machen und sind immer ganz ähm, wuschig, wann sie den denn machen können. Viele wollen ja tatsächlich auch schon vor Ausblendeperiode einen machen. Ähm, was ist da deine Erfahrung oder was sagst du dazu? Ja, also
2: es ist schwierig. Wir sagen natürlich, ähm, wenn man, also das sind aber auch wieder so natürlich, wie soll ich sagen, zwei... Herzen, ich verstehe jede jede Frau, die ungeduldig ist, ne und die sagt: Oh, ich habe jetzt hier schon zwei Tests liegen und ich mache so früh Tests für die zweite, dritte Woche, die gibt es ja alle auch auf dem Markt. Und ähm, das Schwierige dabei ist natürlich, dass, ähm, weil so viele Frauen so sehr früh testen, wir natürlich auch oft ähm, Enttäuschung im System haben. Also, dass wir ganz oft merken, okay, wir sind früh schwanger, aber der Körper hat sein Ding noch gar nicht ganz entschieden, also wenn ich das so sagen darf. Und dann entsteht natürlich auch Verlust, Trauer, Schwangerschaft ist doch nicht geblieben. Das heißt, das ist so ein bisschen der Nachteil an dem sehr frühen Testen, wenn man das so sagen darf. Also das darf, wie gesagt, jede Frau für sich entscheiden oder jedes Paar, ob man das ganz, ganz früh testet und es ist ja auch wunderbar. Schön zu sehen. Boah, das hat gut geklappt. Ähm, wie gesagt, die Gefahr, wenn wir so ganz, ganz früh testen, ist natürlich, dass der Körper doch noch sich entscheidet und, und merkt, hey, das ist vielleicht noch nicht optimal. Ähm, ne, da, Das wird doch noch eine Blutung. Das ist immer so ein bisschen gefährlich dahinter. Mhm. Ne? Also, dass wir, ich hasse dieses Wort an der Board haben. Ne? Also, ich nutze das, wenn möglich, nicht. Mhm. Ähm, genau, aber äh, genau, ja, das hat immer was. Ne? Also da, da geht jede, jedes Paar, glaube ich, ein bisschen anders mit um und das ist auch total okay. Ähm, dann gibt es eben, wie gesagt, diese zweite, dritte Woche-Tests. Ne? Dann kann man natürlich auch ähm, ganz früh den Gynäkologen kontaktieren. Die meisten Praxen sagen aber, ja, kommen Sie bitte erst siebte, achte Woche, mhm. damit wir auch ganz klar was darstellen können über den ultraschall ähm, ich finde, das darf auch da die Frau oder das Paar entscheiden, ob sie einfach sagen, nee, wir sind jetzt ganz ungeduldig, wir möchten das gerne vorher schon mal feststellen, ähm, um dann eben vielleicht auch noch drei Wochen zu warten, bis man im Ultraschall tatsächlich halt einen Herzschlag sieht oder ne, sieht, dass die Anlage des ähm, Babys ganz ähm, ganz gut aussieht. Ja. Ne? Also ähm, wie gesagt, ja klar, diese Frühtests, die gibt es ja nun überall ne, in den Drogerien und ähm, ich habe das auch gemacht, einfach nur, weil ich gerade los wollte zum Pilgern und dachte, gucke ich mal, ob das wirklich so ist und was mache ich denn jetzt, fahre ich doch los oder nicht. Das war eher so aus der Not und ich hatte hatte nicht getestet, doch, ich fahre jetzt einfach und meine beste Freundin sagte, du musst jetzt unbedingt testen, das müssen wir doch wissen. Und da war es so, naja, gut, dann mache ich das. Das war so sehr unromantisch noch auf dem Flughafen. <lacht> Ähm, genau, also so das. Ähm, ich glaube, das darf man einfach dann entscheiden. Und wenn man denkt, ich könnte schwanger sein, dann ist es natürlich auch das Größte, wenn man das testet und und sich darüber freuen darf. Ne? Und ähm, ich mag das mag das nicht. Wie soll ich sagen? Ich mag jetzt nicht sagen, was das Beste nee. ist. Also ich finde, das darf jeder für sich entscheiden. Und ähm, genau, die sind ja sehr gut und sehr genau, muss man sagen, die, die wir frei verkäuflich in den Drogerien haben. Ne? Ähm, nach langem Kinderwunsch ist man ja meistens eh in Be Be Begleitung einer Praxis irgendwie, die einen da vielleicht durchgeht und die schauen natürlich auch relativ zügig dann nach dem HCG. Ne? Also wenn bei uns in der Praxis in der Kinderwunschpraxis eine Mama kommt und sagt, ich habe positiv getestet, dann machen wir das natürlich auch nochmal. bei uns nochmal mal einen Urintest und aber auch direkt ein HCG-Wert wird bestimmt und der wird auch ähm, also inklusive ähm, LH und Progesteron. Ja. Ähm, wird dann bestimmt. Und da würden wir dann ein bisschen genauer hinschauen. Also wenn das schon eine sehr lange Kinderwunschgeschichte ist, dann guckt man und beobachtet den HCG-Wert im Blut ähm, auch sehr ja. genau, ob der weitere Ja,
1: ist, ne? das macht auf jeden Fall Sinn. Und was ich aber vielleicht nochmal mitgehen möchte, auch zu den Schwangerschaftstests, weil du sagst jetzt immer ja, zwe äh, zweite, dritte Woche oder so, ich glaube, die Schwangerschaftswochen werden ja vom letzten Tag der Periode vor Schwangerschaft gerechnet. Das heißt, es kann ja sein, dass quasi der Eisprung dauert ja manchmal auch ein paar Wochen. Ne? Also der wird ja meistens nicht in der ersten Zykluswoche, sag ich mal, stattfinden, sondern eher tendenziell zweite, dritte. Ähm, das heißt, der Schwangerschaftstest funktioniert natürlich immer nur, wenn der Eisprung auch wirklich schon stattgefunden hat und auch schon fast ja sechs, sieben Tage eigentlich vorüber ist, weil die Eizelle ja, die gefrustelte Eizelle ja erstmal braucht, bis sie durch den ganzen Eileiter in die Gebärmutter gewandert ist, bis dann überhaupt dieses HCG produziert wird. Also das ist vielleicht auch für einige nochmal wichtig, weil ich glaube, manche ja. sind dann so, ah ja, jetzt hatte ich gestern meinen Eisprung und dann teste ich jetzt heute das wird negativ sein, das kann gar nicht anders sein sozusagen. Das heißt, da muss man schon auch so ein bisschen abschätzen genau. sozusagen. Und auch da hilft natürlich NFP wieder, wenn man irgendwie den Eisprung wirklich halbwegs bestimmt hat, weil manchmal verschiebt er sich ja auch nach hinten. Und dann denkt man vielleicht, ah oh ja, der müsste eigentlich schon gewesen sein. Dann testet man, ist negativ, ist vielleicht enttäuscht. Und dabei war der Eisprung vielleicht noch gar nicht oder hat er eben erst vor zwei, drei Tagen stattgefunden. Ich glaube, da muss man auch
2: immer bei diesen sehr frühen Tests ja, so also ein bisschen... Vorsicht zu genießen, ne? Genau, weil ja, das, aber ich, wie gesagt, ich kann die ungeduld total, total verstehen.
1: auf jeden Fall, ja. also ich, man will ja auch so eine gewisse Kontrolle dann irgendwie haben, ne? So, das kann ich auch voll, also ich glaube, ich meine, ich habe noch nicht versucht, schwanger zu werden und ich war es auch noch nicht, aber ich kann das auch nachempfinden, dass man dann natürlich dann irgendwie, ja, kribbelig ist oder irgendwie neugierig auch einfach ist, gerade wahrscheinlich auch in den ersten Zyklen irgendwie, ähm, mhm. wenn man dann anfängt, sich zu entscheiden, das äh, zu versuchen. Deswegen, ähm, ich glaube auch, wie du sagst, das muss jeder für sich entscheiden, aber man sollte eben die paar Sachen einfach wissen und die Grenzen auch kennen, um es einfach für sich dann auch zu entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht.
2: Ja, Genau, also vielleicht auch gut, weil die meisten Praxen das eben so machen, dass sie den Frauen sagen, ja, dann kommen sie doch in ein paar Wochen und das ist so, oh, wie, ich komme jetzt erst in ein paar Wochen und ich denke doch, dass ich schwanger bin. Ja, wir können außer Zuwarten ja häufig gar nichts machen ne? und von daher ist das schon auch der normale und richtige Ablauf ne, bei einer gesunden Frau, dass man äh, dann auch einfach ein paar Wochen wartet, bis man was darstellen kann was sehen ja,
1: kann. Ja, find das finde ich auch nochmal sehr gut. Das ist zwar eigentlich unfair, weil man möchte natürlich Kontrolle und möchte die Bestätigung haben, aber die Geduld ist halt hier eigentlich das, was man an den Tag legen sollte. Deswegen hast du, glaube ich, die Frage auch schon so ein bisschen ähm, beantwortet, die ich jetzt als Leser stellen wollte, weil viele sind dann ja so, oh, jetzt habe ich einen positiven Test, vielleicht direkt in der dritten Schwangerschaftswoche sozusagen, ähm, muss ich jetzt sofort zur Frauenärztin gehen, um mir
2: das bestätigen zu lassen? Nee, also eigentlich nicht. Man kann das natürlich viele machen, das ist so der erste Impuls. Ich würde als allererstes meine eine Hebamme suchen. <lacht> ähm, ja. Tatsächlich. Aber äh, genau, und äh, dann man, also das hat tatsächlich einfach ja dann wirklich viel mit, ähm, ich sag mal abwarten und Tee trinken ist, glaube ich, für uns äh, in unserem Fall dann irgendwie so äh, entstanden, dieses äh, ohne Sprichwort, weil wir so oft in der Schwangerschaft und auch im Kinderwunsch und in der Schwangerschaft einfach nur Möglichkeit haben, abzuwarten und Tee zu trinken, im wahrsten Sinne, ähm, weil wir manchmal nicht viel machen können. Wir müssen dem Körper sein 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 Wunderwerk da einfach bauen lassen. Wir können nicht immer eingreifen. Ne? Natürlich, wenn man weiß, ich habe vielleicht eine Schwäche, also Progesteron zusätzlich. Und man hat vielleicht schon eine Geschichte, ist das was anderes. Ne? Also wenn, wenn ähm, die Hörerinnen quasi irgendwie vielleicht schon wissen, hey, das und das ist im Zyklus bei mir oder beim Schwangerwerden immer schwierig. Natürlich geht man dann zügig ähm, zum Gynäkologen, weil man dann natürlich auch was machen kann. Dann könnte man Progesteron oder oder eben unterstützen ähm, zum Beispiel. Aber ähm, wenn wir erstmal von der gesunden Schwangerin jetzt ausgehen und sagen, wir sind spontan schwanger geworden und ähm, das ist alles gut und es geht einem auch gut. Dann gibt es eigentlich keine Indikation für so ganz ganz frühe Besuche, ja. ne? außer dass man vielleicht eine Sicherheit hat. Es gibt dann auch noch keinen Mutterpass und so. Das kommt ja erst alles ein bisschen später. Ähm, von daher hat man erstmal wirklich leider ein bisschen, äh, ist ein bisschen Geduld ähm, äh, ja. gefordert. Sehr gut.
1: Und jetzt sind wir ja quasi drin, mitten in der Schwangerschaft. Wir haben jetzt vielleicht die Schwangerschaft festgestellt. Und jetzt wollen wir vor allem auch mal ein bisschen darüber sprechen, was machen Hebammen überhaupt, was für Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote gibt es
2: denn jetzt, wenn ich schwanger bin? Ja, das also, wie gesagt, wichtig ist ja, dass man im besten Fall wirklich nicht diese ähm, typischen zwölf Wochen, die so irgendwie im Raum stehen, das ist ja immer so ein Gefühl von, dann ist mhm. es sicher. Und das, ähm, das möchte ich auch nochmal allen sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, dass ihr das gerne erzählen möchtet, dann erzählt ihr das bitte auch. Ne? Also ich finde, jedes Kind, egal ob es achte äh, Woche ist oder zwölfte und auch wenn es dann ein Sternchen werden sollte, hat ja verdient, ähm, dass wir uns darüber freuen und dass man es vielleicht auch mit den engsten Herzmenschen teilen darf. Ne? Ähm, und ähm, ich weiß, dass mein Mann mich das damals auch fragte, wann erzählen wir das denn jetzt? Und ich sagte, jetzt? Warum denn nicht? Also die sind doch da, die gehören ja jetzt zu uns, ne? egal was draus wird. ne? Also die sind ja immer Teil unserer Geschichte und von daher bin ich immer großer Pro, erstmal auch annehmen, okay, da ist jetzt was, das gehört zu mir, egal wie gesagt, ob das ähm, was was draus wird und ähm, darum auch eben äh, gerne ähm, früh in die Hebammen in den Hebammenkontakt gehen, weil wir euch eben auch unterstützen können, wenn es vielleicht mal frühe Schwangerschaftsbeschwerden gibt, schlimme Übelkeit, Unsicherheiten, finanzielle Nöte, äh, partnerschaftliche Schwierigkeiten. Der Mann wohnt noch in Hamburg, ich wohne hier alleine oder was kann ich denn machen? Also wenn man einfach, dafür sind wir ja auch da. Natürlich ist der Hebammenmangel auch da. Das heißt, nicht jede Frau wird das Glück haben, eine, eine Kollegin zu finden, die auch die Schwangerschaft begleitet. Aber vielleicht kann man da einfach sich ganz, ganz früh kümmern und sich trauen zu sagen, hey, ich bin schwanger, fünfte Woche, sechste Woche, ähm, finde ich vielleicht eine Hebamme, die mich da komplett auch in der Schwangerschaft durchbegleitet. Und das muss nicht bedeuten, dass wir die Vorsorge mitmachen. Das, ist, äh, das bleibt äh, jedem Team, sag ich mal, äh, überlassen, wie ihr das gestaltet. Aber wir können euch auch Hilfe bei Beschwerden oder eben Gespräche, Vorgespräche anbieten und da vielleicht ein bisschen unterstützen. Ähm, und das darf eben auch gerne vor der 12. Ja. Sein. Und ja, genauso sind wir eben auch da, wenn es dann doch vielleicht äh, nochmal ne, nichts wird und wir, ich sage mal, ein Sternchen kriegen, dann sind wir mhm. auch da. Das ist auch Arbeit und können dann eben da auch unterstützen.
1: Ja, das kann ich, also glaube ich, würde ich auch jeder empfehlen, auf jeden Fall, sich da möglichst früh um eine Hebamme zu kümmern. Ich habe irgendwann auch mal einen Podcast gehört, das fand ich dann nochmal ganz interessant, so vermeinte weil man ja mal eben sagt, diese ja, zwölf Wochen müssen erstmal abgewartet werden, aber eigentlich sind ja genau diese zwölf Wochen die Zeit, wo der weibliche Körper sich enorm umstellt und wo wir eigentlich als Frauen dann enorm auf Unterstützung angewiesen sind und eben auf vielleicht auch Betreuung, eben weil wir Schwangerschaftsbeschwerden haben etc. Und wenn man es dann eben nicht erzählt, kreiert das ja eigentlich zusätzlichen Druck, und den wir irgendwie aushalten müssen alleine, sag ich mal, oder kriegen wir die Unterstützung, die wir vielleicht bräuchten nicht, wodurch es uns dann vielleicht sogar unnötigerweise eher schlechter geht als besser. Ähm, deswegen finde ich das auch eigentlich, also ich stimme dir da voll zu, klar sollte das jedes Paar für sich entscheiden und man muss jetzt nicht sofort zum Arbeitgeber rennen oder irgendwie das auf Instagram posten, vielleicht, wenn man es nicht möchte, aber ähm, ja. so mit irgendwie engen Freunden, vielleicht sich nicht Hebamme suchen, Eltern oder so kann man auch, glaube ich, schon, je nachdem wie das Verhältnis natürlich auch ist, das durchaus. Ja.
2: Das, ähm, ich finde, dass, ich finde es für jede Frau einfach irgendwie nur ein ja. Mehrgewinn eigentlich. Es muss ja auch nicht eine Hebamme sein. Vielleicht gibt es eine Praxis, die und der, die eine Hebamme hat Kapazitäten für in der Schwangerschaft oder mal für eine Akupunktur bei Übelkeit oder, oder. Ne? Also, das, es gibt ja Schwangerschaftsbeschwerden, die uns einfach völlig die Socken ausziehen. Ich habe gedacht, ich gehe vor eine Welt mhm. in meiner Übelkeit und dachte, um ne? wie soll ich das nur schaffen? Und ich habe wirklich alle Register gezogen, die ich so an Hausmitteln hatte. Und irgendwann hat meine Hebamme dann gesagt, oh, Michael, was quälst du dich denn dadurch, Ist doch Quatsch, ne? Und manchmal braucht ja. man das einfach. Also auch wir Hebammen mhm. haben ja Hebammen. Oder auch Ärztinnen haben Hebammen, Kinderärzte haben Hebammen. Und manchmal braucht man auch einfach jemanden, der sagt, warte, also jetzt, ne? Machen wir mal. Und einfach so ein bisschen, ja, für uns da ist in dem Moment, wenn man selber denkt, oh, ich muss auch mal auf dem Arm, ich bin auch ja. echt kaputt. Ja.
1: Sehr gut. Also um Hebamme kümmern möglichst früh, sagtest du, ähm, macht es Sinn auch schon noch sich um Hebamme zu kümmern, sobald ich einen positiven Schwangerschaftstest habe?
2: Ich würde auf jeden Fall mal gucken. Also ich würde schon mal schauen, was habe ich denn an Möglichkeiten. Vielleicht hat man auch eine gute Freundin, die irgendwie im film wohnt und wo man mal, wo man schon weiß, hey, die war da mit der XY immer total gut zufrieden und das hat gut gepasst. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das für dich selber gut passt, wenn deine Freundin gut mit ihr klarkommt, ist ja auch sehr groß. Zum Beispiel. Ne? Also ich würde auf jeden Fall auch vielleicht im Kinderwunsch schon mal abchecken, was habe ich denn in der Nähe? Habe ich vielleicht eine Hebammenpraxis? Habe ich eine Familienpraxis? Ähm, habe ich ein Klinikum mit angeschlossener Beratung? Das gibt es ja auch, ne? dass viele kleinere Klang Krankenhäuser sich jetzt auch so, so kleine Hebammenteams auch suchen die dann da auch vor Ort einfach ähm, ein Kursprogramm äh, auf die Beine stellen und eben auch Beratung oder Ambulanzen ähm, haben. Ne? Das muss nicht immer im häuslichen Haus, mhm. oder im
1: Hausbesuch. Mhm. Und wenn wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr über die Tätigkeiten auch von Hebammen vielleicht sprechen, weil ich habe das Gefühl, also viele, die sich mit Kindern und nachher beschäftigen, kommen ja irgendwann auch zu dem Thema Hebamme, sag ich mal. Aber vielleicht magst du da auch nochmal so ein bisschen erzählen, was für was für was machen Hebammen eigentlich, also, wobei können sie mich unterstützen in der Schwangerschaft mhm. ähm, und ja, wie finde ich dann vielleicht auch eine, die für mich geeignet sind, weil Hebamme ist ja auch nicht gleich Hebamme unbedingt, sondern da gibt es ja auch verschiedene Schwerpunkte, wie du eben schon gesagt hast, ähm, vielleicht magst du da noch mal ein paar Sachen zu sagen.
2: Ja, ja. Also es gibt, ähm, wie gesagt, jede Hebamme, das ist für uns Hebamme natürlich schön, wir dürfen so ein bisschen schauen, was wir anbieten können und möchten und nicht jede Kollegin ist gleich ausgebildet, ne? das heißt also ich habe, wie gesagt, einen Schwerpunkt auf alles, was irgendwie schwieriger läuft, ne? weil ich mich damit gut auskenne, das kann man natürlich jetzt nicht von jeder Hebamme voraussetzen, dass die sich mit Hormonen und irgendwie... Kinderwunsch oder Problematiken, die daraus entstehen können, auskennen oder mhm. eben mit Frühgeburtlichkeit und so weiter. Deswegen ähm, wäre natürlich einfach gut, wenn man schon mal guckt, dass man prinzipiell wichtig eben eine Betreuung fürs Wochenbett zugesagt bekommt. Das ist eher immer so auf die heiße Phase wo man wirklich ja einfach auch jemanden braucht, aber je nachdem, wie die Kollegin aufgestellt ist, hat die vielleicht auch äh, sie selber oder eine, eine Hebamme aus der Praxisgemeinschaft dann die Möglichkeit, Schwangeren Begleitung zu machen. Richtige Vorsorgen, also wir Hebammen dürfen ja auch die Vorsorge mit begleiten, abwechseln, zum Beispiel mit dem Gynäkologen. Die Hausgeburtshebammen machen die Vorsorge gerne auch mhm. komplett. Dann würde nur die Ultraschalluntersuchung, aber es gibt auch Hebammen, die auch Ultraschall können mittlerweile, ähm, aber die würden die Ultraschalluntersuchung beim beim Gynäkologen oder Pränataldiagnostiker laufen, zum Beispiel. Also, da gibt es, ist sehr unübersichtlich, glaube ich, wenn man sich das erste Mal da reinfuchst. Aber am einfachsten ist wirklich auf die Homepage schauen, was bietet sie denn an? Und meistens ist es so ein Grundkorsett an schwangeren Begleitung, Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden über Massage, Akupunktur, Homöopathie vielleicht. Also, jede Hebamme hat so ihr Köfferchen gepackt, finde ich immer. Jeder hat so seinen Stil. Und dann kann man einfach schauen, hey, ähm, wann darf ich mich denn bei der melden? Und, ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in der Schwangerschaft sage, ihr könnt euch immer melden, wenn ihr braucht. Und ähm, spätestens aber so ein paar Dates in der Schwangerschaft äh, machen wir. Und dann schauen wir einfach... Ähm dass man auch nochmal über Stillen spricht im Vorfeld und so weiter. Also ähm, genau, das ist aber alles ein mhm. Kann und kein Muss. Und das ist, wie gesagt, bei den meisten Kolleginnen so, dass die einfach aufgelistet haben auf der Homepage, was sie anbieten können. Und dann kann man das aber schlecht planen. Also ihr könnt dann einfach zum Vorgespräch gehen. Und wenn sich das gut anfühlt, dann äh, kann man dann eben bei Bedarf sagen, hey, ich melde mich, wenn ich Übelkeit habe ja. oder oder.
1: Ja, das finde ich auch nochmal einen guten Hinweis und dass man sich da eben auch ein bisschen informiert und vielleicht auch einfach mal so eine Gespräche mit mehreren Hebammen macht, um vielleicht auch einfach zu schauen, wo fühle ich mich gut, wenn man überhaupt die Einladung...
2: Ja, weil das bei den Hebammen sehr ähm, sehr wie soll ich sagen, das hatten wir mal eine Zeit lang, das ist ja die Möglichkeit, hat man gar nicht, was hieß dann hier Hebammenwatching Watching ja. oder ja. so die Speed Dating. <lacht> oder war was los? Das ist jetzt natürlich ist nicht so geil nee. für die Kollegen, ne? Ich war da, da sind da manche Kolleginnen sehr ähm, sehr, ähm, ja. ist nicht so schön, wenn man dann so mhm. höre, dass die dass die ja. schon woanders war. Das ist immer aber natürlich steht einem das zu als Frau, ne? wenn man denkt, so, uh, da komme ich jetzt gar nicht mit klar. Ähm, das merkt man aber meistens bei Genau, also ich hätte jetzt auch
1: gesagt, man sollte, also
2: sollte also, genau, ja. ganz gut auf euch hören, einfach wenn ihr am Telefon mhm. schon denkt, wollen wir jetzt nicht, ja. dann dann vielleicht nochmal auch das Vorgespräch absagen zur Not und noch ja. weiter sehr
1: gut, das heißt, möglichst früh um eine Hebamme kümmern, auf den Webseiten einfach mal schauen, was angeboten wird, was für mich vielleicht interessant klingt, auch da ein bisschen vielleicht recherchieren, was bedeutet das manchmal überhaupt, mhm. weil vielleicht weiß man manchmal auch gar nicht so richtig, was da jetzt genau hintersteckt hinter manchen Sachen und dann eben für sich das raussuchen oder so einen Termin machen, wo man sich wohlfühlt und dann einfach mal ein Gespräch machen. Ja. Ähm, und dann ist die Hebamme, glaube ich, auch Ansprechpartnerin ja einfach während der gesamten Schwangerschaft gerade bei Beschwerden oder Fragen einfach auch,
2: ne? Die haben ja auch meist ihr Netzwerk. Also ich habe zum Beispiel, hier weiß ich ja auch, wenn meine Mami dann sagt, hey, ich würde ganz gern zum Kurs XY oder ich brauche einen Osteopathen oder, oder, dann hat man so, kann die da ja dann auch einfach Ansprechpartner sein und weitervermitteln, wenn man eben was braucht.
1: Ja, was es gibt ja immer diese Geburtsvorbereitungskurse und da ist ja auch immer so... Äh, Manche sagen so der Hechelkurs, manche sagen irgendwie, ja, nee, das ist total wichtig. Wie stehst du dazu? Oder wie kann man da vielleicht, gibt es auch da
2: Unterschiede in den Geburtsvorbereitungskursen? Total. Also ähm, früher haben wir auch Spaß immer gesagt, ja, jetzt hecheln wir mal ein bisschen, um die Papis kurz zu schocken. Naja, es war einfach nur kurz, um die wieder wach zu kriegen nach der Mittagspause. Nein, also es gibt ja gar keinen. Also Hecheln unter Geburt ist ja auch Quatsch, ne? Gibt es ja so auch gar nicht. Ne? ist ja so aus einem schlechten Film. Ähm, und auch dieses Powerpressen, wie man das so kennt, sollte im besten Fall äh, ne? äh, nicht so sein. Es ist, ich nutze meine Kurse zum Beispiel immer eher dafür, Infos und ein gutes Gefühl rüberzugeben und Fragen zu beantworten. Natürlich auch kurz über Atmung zu sprechen, weil es den Frauen einfach ein Bedarf, also ein Bedürfnis ist. Aber ich sage auch ganz ehrlich, du kannst auch wunderschön entbinden ohne Geburtsvorbereitungskurs, weil dein Körper das alles weiß. Also wir brauchen das alles nicht. Und das ist so krass, wir sind so kontrolliert heutzutage und haben den Bedarf, alles perfekt vorzubereiten. Wir können es aber nicht und brauchen es eigentlich auch nicht. Weil wir nicht wissen, wie läuft denn unsere Geburt ab. Wir können ganz viele Eventualitäten besprechen und es beruhigt die Schwangere für den Moment. Aber trotzdem ist mir immer wichtig, dass ich Ihnen sage, wenn du eine Wehe geschafft hast zu veratmen, dann schaffst du jede Wehe, weil Wehe ist Wehe. Natürlich wird das anstrengender und schmerzhafter, ähm, mir ist wichtig, dass sie wissen, dein Körper wird sein Programm abspulen, ob du, ich übertreibe mal, kollabierst oder nicht, der wird, ne, der weiß genau, jetzt ist Geburt und jetzt muss ich das und das tun. Das heißt, das passiert ähm, auch ohne uns, sage ich immer. Also, ne, das, so wie wir versuchen alles zu kontrollieren, Geburt können wir aber nicht so richtig kontrollieren. Wir können uns gut darauf vorbereiten, Entspannungsübungen, Hypnobirthing macht auch Sinn, ähm, wenn man da so sich gut reinfallen lassen kann. Und ich finde, alles, was hilft, ist erlaubt. Und wenn man das braucht, sich gut vorzubereiten, ist das toll. Aber man muss sich auch nicht stressen, weil der Körper das alles abgespeichert hat. Und wie gesagt, in, in meinen Kursen ist es immer so, dass ich ähm, sage, was wichtig ist. Mir ist wichtig, dass man... Infos hat, ich kann meinem Kind helfen, im Besten natürlich ein bisschen aufrecht, mobil, das ist auch das, was ich bei Insta versuche, über Kleinigkeiten zu sagen, hey, das ist ein Tipp und nicht zu sagen, ich habe hier zehn Tipps für euch, sondern ich habe ein oder zwei, mhm. die bitte behalten und ähm, Papa kann vielleicht daran erinnern und damit können wir ganz, ganz viel machen für einen guten Geburtsverlauf. Ähm, aber wie gesagt, ich finde immer wichtig, die Frauen ein bisschen zu bestärken, dass sie wissen, ich kann das, es ist in mir drin, mhm alles abgespeichert. Ich brauche eigentlich nicht mehr, als mich mitzubringen quasi. Und Atmung ist ja auch, wir atmen einfach. Und bei Geburt, man kann es sich einfach nicht vorstellen, bei Geburt geht so ein Schalter um und eigentlich machen die meisten Frauen das intuitiv ganz, ganz richtig. Ja, also und man ist überrascht, wie animalisch das manchmal dann dahergeht, ne? dass man denkt, ach, das war ich, ach du meine Güte, ne? da lag ich da auf allen Vieren und habe da vor mich hingepustet. Aber das ist einfach in uns drin und da, ähm, das versuche ich immer so ein bisschen zu vermitteln. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich brauche was ganz Kontrolliertes und ich muss was üben und so. Und dann wäre zum Beispiel Hypnobirthing oder eben so eine, ähm, ein sehr ähm, ausgiebiger Schwangerschaftskurs über acht Wochen vielleicht das Richtige.
1: Ja cool ja. finde ich aber auch nochmal schön. Ich glaube auch, dass wir da unserem Körper mehr vertrauen dürfen und die Kontrolle loslassen sollten, was uns, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft oft schwerfällt, ja bei vielen Dingen, also es ist ja auch bei Ernährung zum Beispiel so, dass viele das kontrollieren wollen, anstatt intuitiv darauf zu achten, weil der Körper uns ja bei ganz vielen Dingen eigentlich automatisch signalisiert, was wir brauchen und wollen, was wir nur verlernt haben, weil wir meinen, durch die Optimierung irgendwie das selbst kontrollieren zu müssen, <lacht> Ähm, das glaube ich, das gilt für vieles, aber ich glaube auch bei der Geburt natürlich nochmal ganz besonders.
2: Ja, das ist super spannend. Das ist ein absolutes Wunderwerk. Ich glaube, immer, wenn ich das verloren habe, dass ich da so, so begeistert von bin, dann bin ich, glaube ich, falsch in der Geburtshilfe. Aber es ist einfach krasser. Da geht halt ein Schräubchen ins andere. Natürlich kommt dann jemand und sagt, ja, aber bei mir hat das nicht geklappt. Und ich言, ja, aber natürlich darf auch mal was haken. Ne? Das heißt ja nicht, dass der Körper falsch war oder so. Und ich, ähm, ich finde das ganz, ganz. Krass, wie das so eins ins andere, wie ein Kind dann mitmacht und so, dass und das versuche ich in den Kursen so mitzugeben, dass man sich begeistern kann dafür und auch weiß, hey, krass, mein Kind muss gerade auch das und das machen mhm. und wir arbeiten zusammen uns dadurch. Ne? Mhm. Ähm, ja.
1: Ja. Ich glaube, zu wissen und zu verstehen, was da gerade passiert, hilft ja auch vielleicht ein Stück weit die Kontrolle loszulassen, weil man dann eben versteht, was, was gerade Sache ist. Ne? Ich glaube, ja. oder mir zumindest persönlich jetzt, wie gesagt, ich habe keine Geburt erlebt, aber... Ähm, es hilft es ja schon immer zu wissen, was da gerade passiert, weil das kann einen dann entspannen und man weiß, hey, okay, das ist alles in Ordnung, das wird schon, als wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, da passiert irgendwas und ich habe gar keine Ahnung, was ja. los ist, das macht ja automatisch ja. mehr Angst sozusagen, deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, das ja. zu verstehen.
2: Ja, ich glaube, das ist bei allem so, also ja. dass ich sage mal meinen Eltern, auch ihr müsst euer Köfferchen packen, mehr können wir nicht tun, wir können eure Kinder nicht abschalten, wir können nicht sagen, wein bitte nicht, sondern wir müssen, ich kann heute nur, wenn die dann auch sagen, ich brauche ein Schlafcoaching oder so, dann sage ich, ich komme gerne, was ich kann, ist euch ein körperchen packen mit Infos. Wenn ihr wisst, ah hier die Maika gesagt, stimmt, das ist ganz normal, dann ist es schon nicht mehr so schlimm. Genauso ist es auch, wenn man und über Geburtssachen, die Übelkeit, das ist ganz normal und wenn man sich erinnert, ach, okay, das ist ein gutes Zeichen, der Muttermund öffnet sich So und so versuche ich immer zu arbeiten, egal ob es Stillen ist, ob es Babyfragen sind, ich glaube, dass das das Einzige ist, wie wir lernen können, wieder mitzuschwimmen. Mhm. Also mitschwimmen und uns mitnehmen lassen vom Körper, weil er eben ganz viel alleine macht. Und unser, unsere Säuglinge sind auch alle, wie sie sind. Und eigentlich machen alle zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Sachen. Und trotzdem sind wir immer so überrascht, mhm. weil wir, wie gesagt, immer das Gefühl haben, da muss doch was falsch sein gerade, das kann doch so nicht richtig sein. Und wie gesagt, ich finde das ganz schön, wenn man versucht, einfach, sich darauf einzulassen und sagen, ich informiere mich einfach, dann habe ich schon mal gehört, das und das wird passieren und dann ist man nicht so überrascht und hat nicht so Sorge, einfach, dass es was ganz Schlimmes ist. Mhm. Genau. genau, sehr gut. Kommt man da gut durch alle Phasen.
1: Ja, sehr schön. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Geburt gesprochen, da ist ja immer noch die große Frage, ja wann ist denn diese Geburt überhaupt? Ähm, jetzt haben wir gesagt Geburtsvorbereitungskurs, wann sollte man den ungefähr machen, ab der
2: vierten Woche? Ähm, es gibt ja verschiedene, die Acht-Wochen-Kurse kann man ruhig auch was früher machen. Mhm. Also, wo man sich einmal die Woche zum Beispiel über acht Wochen trifft, ähm, das ist dann meistens, macht das so Sinn ab, irgendwie so 30. Woche spätestens anzufangen. Ne? Weil dann, wenn acht Wochen weiter, kann ja auch schon echt schon ja. ein bisschen beschwert sein. Ja. Also so wie man es schafft und wie es vielleicht vom Timing ähm, bei der Kollegin dann passt, ähm, das darf auch mal 36, äh, 26. Woche beginnen. Ne? dann Und dann acht Wochen weiter, mhm. dann ist man ja schon kurz vor, vor Start. Ähm, das sagen aber viele Kollegen auch auf der Homepage, für wen das geeignet ist. Ne? Und so Crashkurse macht man ja meistens ein bisschen später also 34, 35. Die Woche mhm. vielleicht auch manchmal erst, damit man eben dann sagt, ach komm, kurz vor knapp tun wir, ne, also, äh, tun wir uns das quasi nochmal mhm. äh, an, um ein bisschen informiert zu sein. Das ist aber Geschmackssache. Ich würde es nur nicht zu spät machen, weil ich finde mal so ein Crashkurs am Wochenende, wenn man irgendwie schon 37. Woche ist, ist schon echt anstrengend, den ganzen Tag darum zu äh, liegen auf der Matte und irgendwie Atemübungen mhm. zu machen. Mhm. Genau, also ich würde einfach nicht zu spät ähm, damit anfangen. Und wenn man wirklich große Sorgen hat, dann finde ich es auch früher einfach gut, ne? ja. wenn man den Bedarf hat, sich mit anderen Frauen auszutauschen und zu hören, was haben die denn für Sorgen und Ängste, ne? dann kann man auch 20. Woche plus beginnen, ne? wenn man das für sich braucht.
1: Mhm.
2: Mhm. Und ich glaube, People-Birthing, da kann man ja echt ganz, ganz viele ähm, verschiedene, also online äh, selber was machen und so, und da kann man natürlich äh, sehr, sehr früh mit beginnen, äh, wenn man das auch eben für sich als Entspannungsübung nutzt.
1: Ja, sehr gut. Und der Geburtstermin, also der ET, wird ja kann ja auf verschiedene Weisen berechnet werden, sage ich mal. Meistens wird er ja
2: berechnet eben auf Basis der letzten Periode, richtig? Genau, no, ja. Ja, also sie werden, wir sind ja heutzutage leider sehr Ultraschall gesteuert, den mhm. äh, Motorpässen und so weiter. Und ähm, tatsächlich wird der meistens ja noch einmal korrigiert, wenn ne, nach nach dem Ultraschall und äh, danach aber eigentlich nicht mehr. Mhm. Ne? Also man berechnet den und dann wird das Mäuschen ausgemessen und dann würde man den im Zweifel nochmal korrigieren. Ähm, und danach aber wird nicht mehr korrigiert, egal ob wir denken, dass er richtig ist oder nicht. Das kann natürlich uns hinten raus ein bisschen Ärger machen, wenn wir denken, so, okay, der Körper ist noch nicht so reif, wie er sein sollte. Vielleicht haben wir uns verrechnet. Das ist aber das Doofe ist immer, was da steht, steht mhm. dann da und danach müssen wir uns dann in den Kliniken natürlich mhm. auch ja. wenn in Richtung Einleitung oder ja, so. Ja, ne?
1: Genau.
2: Das ist immer so ein bisschen
1: schade. Ja. Wie ist das? Habt ihr das schon mal gehabt, das auch? Weil ich sag mal, auch da ist ja NFP zum Beispiel. Da haben wir ja auch die Möglichkeit, den Geburtstermin auf Basis der das Temperaturanstiegsgehalt zu berechnen, was ja ein bisschen genauer ist zum Zeitpunkt des Eisprungs sozusagen. Hattet ihr das schon mal, dass da auch Frauen irgendwie ankamen? Oder hattest du das schon mal, dass da Frauen ankamen und gesagt haben, hey, ich habe das hier für mich selbst auch errechnet durch NFP?
2: Ja, tatsächlich. Also ich frage die Frauen auch immer, hast du den Eindruck, dass das so richtig ist? Also was ist denn dein mhm. Eindruck gerade? Oder auch wenn wir ähm, wirklich Richtung Geburtstermin gehen und merken, so, der Körper macht eigentlich überhaupt nicht das, was wir erwarten mhm. würden. Ähm, aber das hilft uns leider mhm. da nicht mehr. Das ist das Blöde. Wir sind dann immer in den großen Kliniken immer so ein bisschen im Zugzwang, ja. ne? weil die natürlich alle nach, und das ist auch richtig so, die arbeiten ja auch studienbasiert, ja. Äh, dass die alle quasi ihr Programm schulen und auch alle gleich in der Regel. Ne? Also da gibt es ne, eine Toleranz irgendwie Et plus 10 bis 14 und dann ist aber auch gut, ja. ne? natürlich je nach Grund- und Ultraschall. Und das Dove ist eben, also ich frage die Frauen immer schon und versuche sie damit natürlich auch zu beruhigen, weil man sonst ich hatte bei Instagram jetzt auch eine Anfrage, die sagte, ich bin ET plus 9 und hier tut sich irgendwie gar nichts und ähm, ein ganz schlechtes Gefühl so für sich bekommen hat und eigentlich alles, was sie aber sagt, total schön klang. Mhm. Also ich von außen schon sagen konnte, hey, ich habe dich natürlich nicht untersucht, aber das, was du mir berichtest, ist eigentlich so, dass der Körper kurz vor Geburt steht. Ne? Also der scheint schon ganz richtig zu sein und das finde ich immer so schade, dass wir mit diesem Entbindungstermin so mächtig mhm. sind. Weißt du, was ich meine? So, wir machen so Druck mhm. Ne, mit dem Entbindungstermin und das kann ja auch sein, dass ein Kind irgendwie, ich habe jetzt zum Beispiel ein Frühchen in der Betreuung und der ist sowas von topfit, der ist definitiv nicht zu früh, der hat gar keine Anzeichen dafür, dass er zu früh ist, ne? der hatte kaum mehr Käseschmiere, die Fingernägel sind lang, also der ist topfit, der hat keine Gelbsucht entwickelt, wo man denkt, so, du bist doch keine viereinhalb Wochen mhm. zu früh geschlüpft. und das, das mhm. ist natürlich krass, aber wir haben es halt, ähm, wie soll ich sagen, dann leider so in Stein gemeißelt, ja. was diese Frauenentbindungstermie angeht. Ja. Das ist blöd. Aber klar, also ich versuche das mit meinen Frauen natürlich äh, und frage mal, hast du den Eindruck, dass es das so richtig ist, was wir berechnet haben? Ähm, und ähm, genau, dann kann man eben mit dem Gynäkologen zum ersten Termin natürlich auch noch sprechen und sagen, hey, meine Rechnung ist da irgendwie eine andere. Können wir da mhm.
1: noch was ja, ja. das nochmal tun? Ja, das ist gut, auch vielleicht das nochmal zu ermutigen, dass Frauen, wenn sie zumindest da genauer irgendwie Infos haben oder da... Ja. Die ziemlich sicher sind, jetzt, ich würde da nicht auf irgendwelche Apps und Eisprung vorhersagen zurückgreifen, weil das macht gar keinen Sinn. Aber wenn sie jetzt wirklich den Körper beobachten, irgendwie zum Beispiel mit NFP oder so, dann da auf jeden Fall auch, wie du sagst, mit den Gynäkologen dann auch mal vielleicht sprechen einfach. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit eigentlich, dass so am ET geboren
2: wird? Nee, ne? Einstellig, ja. ne? Also ich so die Prozentfee, ähm, aber das ist ja eigentlich nur ein einstelliger Prozentsatz, glaube ich, der wirklich am Entbindungstermin kommt, ne? die anderen kommen ja echt alle so plus minus, ne, und, ähm, ja, ich mache es wirklich, ich finde, da ist unser Handwerk auch immer gefragt, ne, dass man dann wirklich auch tastet, wie fühlt sich der Muttermund an, das mache ich immer meistens so zwei Wochen vorm Entbindungstermin mit den Frauen, wenn sie das möchten, dass wir wirklich wissen, wie viel geburtsvorbereitende Sachen brauchen wir ja. noch, ja ähm, wie geburtsbereit fühlt sich das an, also sind da viele Hormone angekommen schon am Muttermund oder noch gar nichts, ist bumsfest, Ne? dann weiß ich so, hmm, okay, da können wir vielleicht noch ein bisschen was machen, ähm, weil wir ja, wie gesagt, eben irgendwann diesen Entbindungstermin plus zwei Wochen im, im Hintergrund haben müssen. Ja. Ne? Und ähm, so versuche ich das immer, mich dann wirklich auch nach dem Gewebe zu richten. Ja,
1: und wie verändert sich der Muttermund, also worauf, wie erkennst
2: du das quasi dann? Man merkt, dass sich das Gewebe auflockert. Also unsere kleinen Freunde, die Schwangerschaftshormone, die machen ja einmal, dass der Körper weich wird, damit dein Baby wachsen kann, was ja mega ist. Leider <lacht> kommen die ja früher oder später auch im, im restlichen Gewebe an, sage ich immer, ne? so also dicke Füße. Ne, dicke Beine, die Scheide kann anschwillen, man kann Barizen in der Scheide bekommen, die einfach wehtun, Hämorrhoiden und Co. Und die machen aber ja, dass alles weicher wird und eben auch der Gebärmutterhals und der Mutter ja. werden so ein bisschen aufgelockert, sagt man dazu. Und zusätzlich merke ich natürlich, ist da Druck drauf, also ist die prall, ist der Kopf tief, ähm, wo ist der Gebärmutterhals, also ist der richtig Richtung pull Position oder ist der noch ganz weit oben hinten, ich komme da gar nicht dran. Ne? Das sind so Sachen und da ist tatsächlich immer für mich Handwerk, da kann ich noch so viel Ultraschall machen, da kriege ich keine Aussage drüber und da brauche ich wirklich ein Gefühl ähm, äh, dafür, was macht der Körper gerade, ist der wen bereit, bereitet er sich Schritt für Schritt vor und da ist ich untersuche super wenig eigentlich so gut wie gar nicht in der Schwangerschaft, wenn ich nicht muss und wir keinen Zwang dazu haben aber da gucke ich immer einmal, guck einmal wie weit ist mein Körper eigentlich stimmt das mit dem überein, wie weit er sein soll Ja, sehr cool also von außen vielleicht für die Mutis. Ihr könnt echt am besten wirklich euch in diesen letzten vier Wochen vor Termin auch mal beobachten und immer wieder im, im Spiegel mal so einen Screenshot machen von der Seite und den Bauch beobachten nackt, wie der sich verändert. Also da sieht man auch ganz schön, wie der so nach,
1: der nach unten absinkt. Ne, genau, ja, cool. Sehr gut, jetzt habe ich noch ein Thema, was wir mit jetzt über Vorgeburt gesprochen, äh, vor Schwangerschaft gesprochen, Schwangerschaftszeit, Geburt haben wir kurz darüber gesprochen und jetzt will ich nochmal ganz kurz fragen, was Hebammen denn auch dann als Nachbetreuung machen, du hast vorhin das Wochenbett schon kurz angesprochen, ähm, vielleicht magst du noch mal ein, zwei Sachen dazu sagen, was ist das Wochenbett überhaupt, wie lange sollte das dauern, was passiert da ähm, und was machen auch Hebammen in der Zeit?
2: Ja, Wochenbett ist ähm, schon auch eine harte Zeit, würde ich sagen, also man muss glaube ich einfach wissen, dass man ähm, ich finde es wunderschön, ich liebe Wochenbett, muss ich echt sagen, ich finde es eine sehr schöne und ich sag, wir sind alle so gleich, man macht sich so ein bisschen nackig im wahrsten Sinne ähm, und wir sind alle gleich in der Zeit, ne? also wir haben alle die gleichen Sorgen, die ähnlichen Beschwerden, ähm, da, da kann man sich noch so viel Gadgets kaufen, wir müssen alle durch die gleichen emotionalen Sachen durch und das, finde ich, ist irgendwie eine schöne Zeit, weil sich keiner so verstellen kann und der Körper einfach das mit uns macht, was er macht und ähm, das bedeutet quasi, dass wir ab Geburt der Plazenta quasi im Wochenbett sind. Dann gibt es das frühe die ersten 14 Tage. Und da geht es natürlich hauptsächlich um Blutstillung. Die Gebärmutter muss kleiner werden. Wir müssen in die, in, in die Milchbildung. Das Bonding ist ganz, ganz wichtig. Also viel nackig kuscheln. Und da hat der Körper wirklich hormonell harte Arbeit vor sich, weil da wirklich die einen Hormone kommen, die anderen gehen. Und da ist wirklich nonstop arbeit am Start. Ähm, und gerade bei einer Stillmama auch, ne? Die hat wirklich Höchstleistungssport betrieben bei Geburt und jetzt kommt auch noch das, ne? Ähm, und dann hat der Körper einfach gar keine Pause mehr. Und Wochenbett war früher ja wirklich sehr, sehr streng. Ich weiß, es gibt auch noch alte Kolleginnen, die das sehr streng handhaben, dass man wie gesagt, so, du gehörst jetzt acht Wochen ins Bett. Das finde ich mental für die Frauen heutzutage nicht so ähm, dienlich, aber klar gehören die wie ich mindestens zwei, drei Wochen erstmal nach Hause und auch wandern vielleicht zwischen Bett mhm. und Sofa. Und dann kann man gucken, wie fit bist du denn als Mama? Kannst du vielleicht mal zur Eisdiele zurück oder ne, so dich mal irgendwie mit lieben Menschen umgeben? Also alles, was Stress äh, bedeutet, ist da einfach nicht angesagt, ne? weil dafür sind wir Wöchnerinnen nicht gemacht. Das können wir nicht aushalten. Man das ist einfach eine ganz andere, finde ich, in der Zeit und weil da einfach super viel los ist. Ne? Und gerade das erste Wochenbett ähm, ist schon emotional auch eine Achterbahnfahrt. ne, Man ist hundmüde, die Frauen haben aber ja Gott sei Dank tolle Hormone, die uns pushen, dass wir da irgendwie durchkommen und ich bin immer noch erstaunt mit wie wenig Schlaf man gut funktionieren kann. Und das schafft man alles. Also Wochenbett ist wunderschön, aber man muss sich schon auch ein bisschen darauf einstellen. Ne? Also man äh, sollte schon so ein paar Sachen darüber wissen ähm, und vielleicht auch den Partner, die Partnerin mit ins Boot holen und sagen, hey, du kannst das und das jetzt wirklich richtig proaktiv machen und äh, für einen guten Wochenbettverlauf sorgen. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das hier ist.
1: <lacht> ja, ich habe gerade schon gedacht, vielleicht ist es oh. wahrscheinlich bei jedem von den Themen, die wir jetzt heute mal grob angerissen haben, irgendwie was, wo man nochmal tiefer reingehen könnte. Also vielleicht auch an die Zuhörerinnen, wenn sie da irgendwie eine Frage haben oder das Bedürfnis haben, vielleicht auch zum Thema Wochenbett nochmal tiefer reinzugehen, schreibt uns doch gerne einfach. Und dann können wir Maike bestimmt nochmal einladen und nochmal eine äh, Wochenbettfolge machen oder eine Geburtsvorbereitungswoche oder, oder
2: ja, wie auch ähm, Folge. Ja, genau. ja. Ewig erzählen. Ich, ich will genau nicht zu viel erzählen, aber dieses Wunderschön ist echt hart anstrengend für den Körper, der hat viel zu tun. Und wir wöchen, äh, wir, wir, wir wir Hebammen kontrollieren natürlich in den ersten Tagen täglich im besten Fall. Auch da. Es sollte so sein. Ich weiß, dass dann Mamis sagen, oh, meine Mama war nur dreimal da. Das ist natürlich sau doof. Ne? Ähm, also zustehen, steht den Wöchnerinnen mindestens 16 mhm. Besuche oder Kontakte. Ähm, und da geht auch immer noch mehr. Also man kann zur Not auch bei Bedarf sich noch Rezepte holen bei Beschwerden, ne? dass wir noch weiterkommen dürfen. Ähm, ich versuche immer wirklich ein Jahr lang in den Familien zu bleiben. Also das heißt natürlich nicht, mhm. dass ich da jedem mhm. traurig automatisch wäre, dass sie wissen, ich bin da wenn was ist und dass wir uns nochmal sehen, auch Richtung... Ähm, Stillbeschwerden, Abstillen, Beikost, Schlafproblematik und so weiter. Also, dass sie einfach nicht alleine da sind. Aber das kann auch nicht jede Hebamme leisten. Ne? Das möchte ich dazu sagen. Ähm und wichtig ist, dass halt die ersten Tage eben jemand nach dem Baby schaut, nach der Mama schaut, nach der Blutung, nach vielleicht einer Kaiserschnitt- oder Bauchgeburt, Narbe eben nach Verletzungen. Stillen ist großes Thema, also Brustpflege und auch richtiges Anlegen und so weiter, Gewichtszunahme des Kindes. Natürlich gehören wir auch manchmal so ein bisschen mit dazu, dass wir einfach auch, ähm, schwierige Themen, Partnerschaft oder die Schwiegermutter nervt mich oder was auch immer, ne? oder ich kriege so viel Druck von außen, ich soll dies und jenes machen und dass wir da so ein bisschen beratend und stärkend zur Seite stehen.
1: Das finde ich nochmal eine sehr gute Zusammenfassung, glaube ich, vom Job der Hebamme und auch schön, dass du nochmal gesagt hast, dass die eben nicht nur in der Schwangerschaft oder kurz danach sozusagen zur Verfügung steht, sondern dass eben Hebammen auch bei weiteren Fragen im ersten Lebensjahr quasi nochmal angesprochen werden können. Vielleicht, wenn man das sich wünscht, kann man das ja auch in so einem Erstgespräch einmal abklären, ob die Hebamme denn für sowas dann zu Verfügung stehen würde, sozusagen, weil du gerade meintest, dass es nicht alle immer leisten können. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Und jetzt äh, warst du ja hier so schön in unserem Podcast, du hast jetzt immer schon mal zwischendurch so ein bisschen gesagt, was du so anbietest, aber vielleicht magst du das auch einfach für dich nochmal ähm, hier zusammenfassen, dass die Frauen auch wissen, wo sie dich finden können und was du eigentlich so anbietest.
2: Genau. Ganz kurz, so für, für, vielleicht ist mir gerade eingefallen, was äh, hilfreich sein kann. Man darf ja auch zwei Kolleginnen im Wochenbett haben. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel sagt, die eine Kollegin kann nur das frühe Wochenbett machen, heißt das nicht, dass ihr dann nicht euch noch Hilfe holen könnt bei mir oder bei einer Stillberatung oder oder. Ne? Also das ist wichtig, nicht einfach abwarten und ausharren, sondern gerne sonst auch nochmal eine Zweitmeinung einholen oder eben auch eine zweite Kollegin vielleicht für weitere Fragen, dann die eventuell in der Stillzeit kommen, nochmal kontaktieren. Genau, ähm, ja, also ich mache eigentlich äh, alles außer eben Babymassage und Homöopathie, sage ich immer, ich bin. Ähm, gerne komme ich auch, also auch in Köln mache ich das natürlich auch in Hausbesuchen, aber ich komme oft als zweite mir dazu, wenn etwas nicht so gut läuft, das heißt ähm, bei jungen Kolleginnen, die Unterstützung brauchen bei Depressionen, depressiven Verstimmungen ähm, äh, bei Kindern, die viel weinen äh, Schlafbeschwerden Stillberatung mache ich halt ähm, wie gesagt, auch sehr gerne und ähm, Mehrlinge mache ich jetzt, äh, habe ich früher schon immer gern gemacht, jetzt natürlich nochmal lieber nach meinen beiden Mäusen ähm, mit so ein bisschen Input von muddy zu Mutti, ne? das ist ja auch immer gar nicht so doof. Genau, und ähm, ja, man kann hier vor Ort in der Wachsfabrik aber auch eben Kurse belegen, entweder bei mir oder bei meinen Kolleginnen und das ist in Köln-Sürth und im Moment läuft tatsächlich alles über den Instagram-Account hier bei Maike Kampen. Ähm, es gibt noch keine Homepage, die aktiv ist, weil das jetzt alles so frisch ist. Genau, und äh, alle Infos, die es so gibt oder auch die ähm, Beikostseminare, seminare die regelmäßig online oder auch vor Ort sind, die ähm, genau kommen immer alle bei Insta hoch und ähm, ja. Was dann voll ist, ist voll und genau, wenn ich es schaffe, mache ich auch immer ähm, Coachings mit dazu, also ähm, helfe ich Familien durch schwierige Zeiten und so, also ich habe immer auch so zwei, drei Trauerbegleitungen, die ich parallel mache. Ähm, nach Kindsverlust oder eben natürlich auch nach wiederkehrenden Aborten und so zur Vorbereitung der nächsten Schwangerschaft. Aber es geht immer nur so, wie natürlich meine Wöchnerinnen, die sind äh, an erster Stelle Kind und Mama, dann kommen meine Schwangerinnen und dann kommen natürlich ähm, alle Lücken, die ich füllen kann. Werden. Sehr
1: schön. Und deinen Instagram-Account werden wir auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes verlinken. Das heißt, wenn die eine oder andere da jetzt nochmal vorbeischauen will, möchte dann unbedingt auf jeden Fall ähm, mal in die Show Notes schauen und dann bei Maike. Auf einem Instagram-Account. Vielen
2: lieben. Ja, heute Freitag. Es geht in QA. Es gibt jeden Freitag ein QA für drei Tage. Also immer Freitag, Samstag, Sonntag. Und äh, das wird auch toll genutzt. Das ist, glaube ich, ganz schön für die Mamis zu sehen, dass alle Frauen die mhm. gleichen Sorgen haben. Irgendwie. Genau, und das macht echt viel Spaß. Das cool. klappt ganz gut.
1: Sehr schön. Dann vielen lieben Dank dir, Maike. Wenn dass du.
2: Gute äh, Besserung für deine äh, zweite Hälfte quasi. Ich
0: hoffe, das ist nicht ja, so. Ja, Werde ich ihr schlimm. ausrichten. Danke dir. Was konntest du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Bereits bevor deine Periode sich verspätet oder ausbleibt, kannst du an subtilen Zeichen feststellen, dass du schwanger bist. Allerdings gehen diese Zeichen meistens im Alltag unter. Sobald du weißt, dass du schwanger bist, solltest du dir so schnell wie möglich eine Hebamme suchen, denn sie steht dir tatsächlich mit Tat und Rat zur Seite, sowohl während der kompletten Schwangerschaft als auch für die Geburt und im Wochenbett danach. Vielleicht möchtest du auch schon vorher dir Gedanken machen, was dir bei einer Hebamme alles wichtig ist und worauf du bei der Auswahl der richtigen Hebamme für dich achten möchtest. Wir helfen
1: dir mit dem Podcast, deinen Zyklus zu verstehen. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann würden wir uns super freuen, wenn du uns eine 5-Sterne-Wertung da lassen kannst auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns Feedback oder Themenwünsche an einfachzyklisch.gmail.com schickst. Sei auch beim nächsten Mal gerne wieder dabei. In der nächsten Folge geht es um ein Thema, das für alle, die die Pille absetzen wollen oder abgesetzt haben, interessant ist, nämlich das sogenannte Post-Pill-Syndrom.
0: In der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf all den Internetplattformen, social Social-Media-Plattformen und unseren jeweiligen Webseiten und die Links dazu natürlich in den Shownotes auch von der Hebamme, mit der wir heute gesprochen haben. Bis dann. Ciao. Do, 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 do.